0: lo ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Funcionó? Ya, muy bien. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Hipo con Podcast. como ¿Ah? ¿Cómo estuvo esa, esa introducción? Puta que estuvo fome, ¿eh? Buenas cabros, ¿cómo están? Oigan, tuvimos ausente bastante tiempo nosotros. Eh, estuvimos ausente. Pucha, eh, que ¿qué nos pasó? Eh, Estábamos todos trabajando, weón. Estábamos todos brígidamente trabajando. Puta de Roberto todavía está trabajando en no sé qué, no sé qué rayos. Eh, Gerardo todavía está en el hospital. Eh, Simón también, entonces. Comprenderán que los horarios igual son <coughs> más o menos complejos para todos nosotros. Eh, yo igual estuve trabajando en el hospital, pero eh, ya no. Eh. Y como yo soy el weón que graba y edita, <ríe> entonces los cabros tampoco podían, digamos, hacer mucho que digamos. ¿Ya? Entonces, eso pues cabros. Estuve trabajando en el hospital. Eh, y puta, fueron meses bacanes, bueno. De verdad fueron meses bacanes. Eh, difíciles. Pero. Pero bacanes. Divertidos. De verdad. Eh. Pucha, estuve trabajando desde febrero, no me acuerdo de qué semana, si no me equivoco, segunda o tercera. <coughs> Hasta 30 de abril, sí. Y esos buscadores se me pasaron volando esos días, viejo, es... Puta, es que es terriblemente agotador y estresante, pero por otra parte me mantenía ocupado y siento que me falta ese algo, viejo. De verdad, siento que me falta ese algo, porque de verdad era que haciendo todo, todos los días haciendo algo. En un, no, 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 no había casi momentos para poder descansar. Eran momentos muy cortos en los que te podéis sentar. Puchas, ahí que estoy hablando, que estoy encontrando que estoy hablando, que son como puras cosas pencas, pero la verdad es que me divertía, me entretenía, eh, <coughs> me sentía a gusto, la gente muy agradable. Eh, nada que decir, tuve muy buenas experiencias con los enfermeros, los doctores los TENS, estuve trabajando de TENS todo esto eh, todos muy bacanes los auxiliares, muy muy bacán, de verdad, nada que decir el personal donde yo estuve, en el hospital de Victoria, en el servicio de medicina un 7 viejo un 7 bueno, ahí mismo trabaja Gerardo y trabaja eh, otro compañero pero de verdad, un 7 viejo. Nada que decir. Probablemente uno de los mejores servicios. El servicio que probablemente también tenga más la cagada porque tenía puros puro pacientes brígidos. De repente había que. Eh, del tema de la intubación y todo eso. Entonces, COVID, usted, ustedes callan. Ya saben cómo, cómo es la cosa. Pero eso, divertido, bacán. Eh, y bueno. Eh. Oye, ¿sucederá esto otra vez? Tal vez, porque como les dije, además, yo eh, hubiese seguido trabajando, pero me retiré porque resulta que teníamos que empezar nuestras prácticas, lamentablemente online, pero prácticas a fin de cuentas. Y eh, ahora eh, todos nosotros, nosotros cuatro, los del podcast, Roberto, Simón, yo y Gerardo, somos oficialmente internos de enfermería, entonces comprenderán que igual el podcast es como algo secundario a, a, nuestra, a nuestra situación actual. Y eh, nos vamos a dedicar al, al, al estudio. Eh, así que, ¿habrá otro, otro time skip? ¿Otro receso? Eh, es lo más probable. ¿ya? Es lo más probable porque, como les digo, tenemos que hacer nuestro internado y eso es como trabajar, ¿cierto? Entonces, eso. Bueno, sin más, sin más que decir, quiero agradecer a todas las personas eh, del, del hospital, bien digo, del hospital, que me recibieron con los brazos abiertos, me enseñaron, yo pude recordar todas las cosas que se me habían olvidado cuando fuimos a, a práctica clínica la última vez, hace como dos años, <ríe> ya no recuerdo cuándo fue, eh, y por eso les digo, cabros, que puta... De verdad que fue una experiencia muy enriquecedora. Fueron dos meses muy, muy divertidos. Eh, obviamente hubieron cosas tristes. Ahora claro, esta weá de, de, la pandemia del coronavirus tiene a todo el personal terrible, terriblemente estresado. No había día en que no viéramos gente morir prácticamente. Obviamente habían, de repente, turnos que eran que eran relajados, o sea, relajados entre comillas, porque eh, eso no significa que no estuviésemos parado todo el día y toda la noche, turnos de 24 horas, <coughs> entonces igual, brígido, lo bueno es que eh, yo y el personal de salud, estábamos ahí, el equipo, ¿cierto? enfermeros, TENS, doctores, auxiliares, todos poníamos nuestro nuestro granito de arena. Y da, tratábamos de atender lo mejor posible a los pacientes. De verdad. No había paciente que no, estuviera, que no estuviese bien atendido. Lo penca, sí. Lo penca, digo, que... Pucha, que hay pacientes, porfía. Dan ganas de mandarle su pata en De verdad, loco. Oh, qué, qué gente más porfiada. Loco, gente que tú le estás diciendo... Con, gente consciente. Tú le estás diciendo... Eh, por favor, eh, acuéstese de guatita para para mejorar su saturación, ¿cierto? Todo eso, porque usted está, tiene tiene tal y tal cosa. Usted está mal, entonces colóquese de guatita. Eso le va a ayudar a mejorar. Y no lo hacían, weón. O sea, entiendo que estar de guata a veces... Pucha. Estar de guata... Una hora de guata es terrible, incómodo. Entonces, igual... Eh... Eh, es, es complejo acostumbrarse a, a esta nueva experiencia, estar de guata prácticamente todo el día, porque eso era lo, lo que teníamos que hacer. ¿Cachai? Pedirle al paciente que estuviese de guata todo el día. Y eso es complejo, po. Eso es, es re complejo. Entonces... Igual entiendo por qué algunos pacientes eran, eran porfiaditos. Pero nosotros les dábamos eh, opciones. Ya. A este Ahora colóquese un ratito de guata, después se coloca de lado un ratito, después vuelve a estar de guata y después se coloca para el otro lado, pero después vuelve a colocarse de guata. Idealmente nunca de espalda. ¿Sí? Pero no, ni siquiera eso, ni siquiera eso, se colocaban de espalda, se sentaban y cualquier movimiento desaturaban, pues entonces igual era complicada la cosa. Era brígido, era brígido cuando eh, el doctor decía... Eh, no, los resultados de este caballero, de los exámenes de este caballero salieron mal. Hay que intubarlo. ¡Ya! La pura, la pura, la pura embarrada, viejo. Teníamos que... Todo el equipo, bueno. Todo el equipo, todo el turno. <ríe> y éramos seis tens, tres enfermeros. Todo el equipo, weón. Bueno, moviéndose, corriendo para todos lados. Que los medicamentos, que las bombas, que... Que... ¡Uy! Oh. Que la posición del paciente... Que el tubo... Que no muevan el tubo... Que... dijo oh. eso, Esos fueron los turnos más estresantes de mi vida... Los turnos donde había que intubar a un paciente... Fueron los más brígidos y estresantes... Porque literalmente estábamos todo el día... Y toda la noche parados... Prácticamente teníamos que estar... Casi de punto fijo con un solo paciente... Me refiero al paciente que estuviese intubado... Y... ¿y qué pasaba con los otros pacientes? Y éramos seis tens nomás, pues. Y el servicio no es nada chiquitito... <risa> Eran... Son como 30 pacientes, ¿cachai? Y... Y no, viejo. Eh, es rígido. Es difícil. Pero... ¿Se aprende galeta? Sí. Así que... Eso. Muchas gracias a todo el personal que me enseñó, me ayudó. Eh, y como les dije, me recibieron con los brazos abiertos. Muchas gracias a todos esos pacientes que aguantaron, ¿cierto? Y que... <coughs> Eh, tuvieron buena adherencia al tratamiento y por hacer caso muchas gracias eh, lamentablemente se perdieron vidas ya sea porque el paciente haya sido porfiado o porque simplemente se descompensó por X motivo muchas vidas pasaron frente a mis ojos algunas que salieron del hospital algunas que lamentablemente no lograron no lograron sobrevivir eh, pero me voy con la idea de que yo por lo menos a los pacientes que se murieron cierto traté o hice lo mejor que pude para poder atenderlos estoy seguro de que se fueron con una buena impresión con respecto a la atención que se les brinda lo mismo para todos mis colegas tens eh, y para lo, el equipo de salud en general todos dimos lo mejor de de nuestro ser y Eso yo creo que se agradece. Eh, bueno. No voy a seguir alargando más esta introducción. Eh, <coughs> bueno. Oigan. Eh, a todo esto, cuando yo estuve trabajando, vi hartas cositas que me llamaron la atención. Una de esas cositas era... Eh, el, el tratamiento que se le da a las personas con, con, con COVID ¿eh? con el COVID eh, bueno, este tratamiento eh, incorporaba cierto dentro de todos los medicamentos antibióticos y yo la verdad, nunca me atreví a preguntar eh, a algún profesional de ahí ya sea enfermero o médico por qué se le daba antibióticos a un paciente que tiene un virus ¿Eh? Si los virus son. No, no, no se tratan con antibióticos, anti, las bacterias se tratan con los antibióticos. Y claro, pues ahora. Eh, eh, investigando un poco, ¿cierto? Y, y preguntando. Eh, <coughs> tiene una explicación bastante. Eh, bastante lógica, ¿ya? Eh, bueno. Los antibióticos que se le dan a los pacientes, por lo menos los antibióticos que yo vi, eh, generalmente eran acitromicina y o eh, ceftriaxona. ¿Ya? Eh, ahora, como les digo, ¿qué verga se hace un, un antibiótico contra, contra un virus? Bueno, pasa lo siguiente. Eh, primero, si, eres, eh, si tú como persona eres un paciente con COVID positivo, tu sistema inmunitario va a estar débil... Eh, porque, bueno, está enfrentándose, ¿cierto?, a este nuevo enemigo, digamos, ¿ya? Eh, como te digo, entonces, el sistema inmunitario va a estar débil y... Eh, toda esta debilidad es causada por, 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 por el COVID, ¿ya? por el virus, el coronavirus. Eh, y claro, todo este despelote ocurre, ¿cierto?, principalmente en nuestros pulmones. La respuesta inmune de nuestro cuerpo... Eh, genera cierta inflamación en la zona afectada que sería como el campo de batalla por decirlo de alguna manera nuestro cuerpo entonces además de contar con soldados también cuenta eh, eh, con armas voy a hablar más o menos en, en esos términos para que se, sea comprensible aquí es donde entran en acción entonces las famosas citoquinas y ahora ¿qué, qué rayos son las citoquinas ¿Tiran ustedes eh, bueno, son, básicamente son sustancias que se fabrican por ciertas células ahí en el organismo. ¿ya? Estas citoquinas son una especie de misil dirigido, digámoslo. Eh, ¿Por qué un misil dirigido? Porque eh, estas citoquinas logran ¿cierto? localizar las células que están infectadas por el virus. <coughs> en este caso con el COVID, ¿cierto? Coronavirus. Y destruyen estas células que están infectadas. Ahora, esto no simplemente ocurre con, con el coronavirus, esto ocurre con cualquier enfermedad, ¿cierto? Esta inflamación ocurre con cualquier enfermedad. Eh, pero hay ocasiones en donde eh, estas citoquinas no paran de actuar, ya estos misiles, y se comportan de manera descontrolada. A esto le llamaremos entonces, o bueno, esto se conoce más bien como eh, tormenta de citoquinas. Que básicamente se traduce en... Eh, a ver, ¿cómo decirlo? En bombardear el terreno de batalla. ¿ya? Destruyendo o dañando... No solo a las células infectadas. Sino que también a las células que están eh, que no están infectadas. Básicamente es como... Disparar, 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 disparar. Independiente de si, de si que, que la, la, lo que esté enfrente de ti sea un aliado o no. Entonces para controlar esta tormenta de citoquina, ¿cierto?, al paciente se le da inmunosupresores. Y aquí es donde entra otro medicamento que ya habíamos hablado en, en un capítulo anterior, de la temporada 1, eh, eh, que es la dexametasona. ¿ya? Esta eh, es un glucocorticoide que, bueno, como dije, es un inmunosupresor. Ya, De esta manera el... El organismo no resulta dañado con, en este bombardeo aliado, entre comillas. Y se puede, cierto, concentrar en la infección provocada por el SARS-CoV-2. La cuestión es que como, como está inmunosuprimido, entonces, eh, como tu organismo está inmunosuprimido, eres susceptible a ser invadido por otros organismos oportunistas, ¿ya? como las bacterias. Eh, recuerden que en nuestro cuerpo también eh, tenemos lo que se llama flora microbiana y ahí viven bacterias que nos ayudan a vivir ¿ya? Eh, y estas bacterias ¿cierto? Eh, pueden decir, oye, ¿sabes qué? no me está gustando como estoy viviendo aquí en el no sé, ya, en el esófago me voy a ir para los pulmones que parece que ahí hay una fiesta y se van para los pulmones ¿ya? El problema en que si esa bacteria que vive en el esófago se va a los pulmones, déjala embarrada. Debería solamente quedarse en el esófago. ¿Ya? Eso es... A eso me refiero con organismo oportunista. Ahora, ¿por qué no...? O sea, eh, la, hay otras bacterias también que pueden entrar al cuerpo, estando uno débil, ¿cierto? Que son las bacterias que están externas a nuestro cuerpo. Eh, Eh, bueno, aquí es donde los antibióticos juegan un papel fundamental, pues evitan ¿cierto?, una sobreinfección del organismo. Eh, importante. Me, me, uy, se me a la luenga. Importante mencionar que eh, a los pacientes también se le dan vitaminas como ah, la vitamina D. ¿ya? calcio, vitamina D. Eh, y esto le va a dar cierto apoyo al, al sistema inmunitario, a los soldados cierto, de nuestro organismo que están peleando contra este villarraco. Entonces, como decía, eh, los antibióticos van a eh, dañar cierto, la flora microbi microbiana residente, o sea, la que vive en nuestro cuerpo. Pero no causarían una leucopenia o una linfopenia, según tengo entendido. La leucopenia es la escasez de glóbulos blancos o leucocitos. Claro, o leucocitos. Y la linfopenia es la escasez de linfocitos, que también es otro tipo de eh, glóbulos blancos. Ahora, ¿por qué menciono esto de la leucopenia y la linfopenia? Porque resulta que... Eh, ustedes sabrán que los antibióticos son eh, rígidos ¿cierto? Y causan eh, daño también. ¿Ya? Caus causan daño al propio organismo. Pero, eh, como les digo los medicamentos que les mencioné antes, por lo que tengo entendido ya, no causarían esta debilidad en el en, el, en nuestro sistema inmune por eso se le dan antibióticos, loco eh, es una explicación brígida, es como toda una, una cadena de sucesos como cuando uno coloca digamos la, las piezas de, de dominó, ¿cierto? y vota uno y van cayendo todas las demás eh... Eh, eh, igual es como complicado Yo traté de explicarlo aquí De, la, de una manera simple Oye, cambiando de tema eh, ¿Han cachado esa cuestión del hongo negro? ¿Sí? ¿No? Oye, eh, 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 estuve leyendo una cuestión En India se han reportado Muchos, pero muchos casos De este famoso Hongo negro <coughs> ¿Qué es esta weá, entonces ¿Qué, qué, qué? ¿Qué el hongo negro viejo? Por favor, dime, ¿qué es el hongo negro? Bueno, les voy a contar la historia. ¿eh? Hoy está el audio. <coughs> bueno. Entonces, eh, yo empecé a echar esta cuestión del, de, del hongo negro en una página de Instagram donde compartieron un video, ¿cierto? Eh, de, de un paciente con esto del, del hongo negro cuya enfermedad se conoce como mucormicosis <coughs> y se ha registrado en pacientes eh, COVID positivos y aquellos que ya se han recuperado de la enfermedad la cosa es que en India están cierto con el COVID en alza y ahora les aparece esto viejo es como eh, un pastelazo en la cara después de haber recibido otro justo instantes antes no sé, es como un chiste de mal gusto <risa> eh, y esto está eh, directamente relacionado con, con la enfermedad del COVID-19. ¿Eh? Ahora les voy a explicar por qué y cómo es que está relacionado. Bueno, para empezar, este hongo, eh, es, un hongo no, ta, 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 es un hongo que crece en el suelo. ¿ya? Generalmente, eh, claro, generalmente en el suelo o, o en materia orgánica en descomposición. ¿ya? Y una de las formas de infectarse con este hongo es... Inhalando sus esporas ¿ya? O que éste tenga contacto a través de cortes O heridas en la piel Normalmente Cabros, esto no nos haría ni cosquillas Ya eh, Pero de Nante Hace un, hace un rato hace Dos minutos atrás Estábamos hablando entonces De, de, de cierto del tratamiento Para el COVID eh, Que consta de inmunosuprimir Cierto en nuestro sistema inmune inmunitario entonces como que no ayudamos mucho a prevenir el tema de este de este hongo negro cierto ahí como que estamos ahí en en dudas bueno se denomina hongo negro cierto porque se presenta como una mancha negra alrededor de la zona de la nariz eh, de este de esta forma, ¿cierto? esta mancha se puede extender hacia el ojo. ¿ya? Eh, en cuyo caso, si, si es grave la situación, o sea, si se extiende al ojo, este se debe extirpar a ese nivel, viejo. Para que no infecte el cerebro. Porque sí, también puede infectar el cerebro. Puede infectar otros órganos como el vaso, puede infectar el corazón y obviamente el pulmón. Bueno. Se ve entonces, eh, según eh, los estudios, o sea, lo, lo, que se, lo que se está viendo ahora mismo, sobre todo en India, se ve que hay una relación eh, en, en las personas diabéticas, además de aquellas que están inmunosuprimidas, como, eh, perdón, inmunodeprimidas, como personas con VIH <coughs> o personas que están cierto con este tratamiento con dexametasona, que como les dije sirve para inmunosuprimir a las personas. Ahora, en algunas zonas de Asia, de, de la India más específicamente, se ha declarado esto como epidemia. Y de hecho, en Uruguay hay un caso y en Chile también hay uno. ¿Ah? Esto no es solo cosa de de la India. ¿Las causas probables de esta enfermedad? Pues... Eh, en, allá, allá en la India, digo, eh, puede ser porque... Eh, se utiliza, ¿cierto? El equipo sucio. Llámese mascarillas. Eh, llámese tanques de oxígeno. Eh, nariceras. ¿ya? Eh, el equipo para proporcionar, digamos, eh, oxígeno en general. Puede que esté sucio, puede que esté húmedo. El uso inapropiado también de inmunosupresores. <coughs> ¿ya? Porque eso también de eh, eh, Harto de lo que se está hablando ya en, en la India Que eh, están utilizando eh, inmunosupresores Para detener esta famosa tormenta de citoquinas Que le hablé de, delante, de, de Nante eh, Y eh, bueno Las personas se están viendo Sobrepasadas, cierto Por este famoso hongo Aún, eso sí no se sabe a ciencia cierta el por qué está sucediendo esto y se está eh, se está viendo todo esto ya todavía de hecho está en estudio. Eh, puta esto tiene potencial pandémico no lo sé la verdad no lo sé ahora es importante sí que no entrar en pánico ya o creer en lo primero que se puede leer en internet como las conspiraciones. ¿no? Eh, deben saber que las infecciones por hongos son, cabrón, son súper raras en los en lo humanos, ¿ya? Y con todos estos años de evolución, nuestro organismo realmente sabe cómo defenderse bien ante el reino fúngico, ¿ya? Nuestro organismo realmente sabe cómo hacerlo bien. El tema está en que, como les dije, el tratamiento este eh, nos deja, bueno, el COVID en general nos deja inmunos, inmunosuprimidos, digamos, con pocas defensas, con las defensas bajas ya entonces igual es un poco compleja la situación, ahora como les dije, ¿tiene potencial pandémico? Pucha, no lo sé pero apostaría a que no no lo creo para ello, como les dije todavía esto está en estudio, así que debemos esperar a ver qué dicen estos estudios aunque, como les digo personalmente yo no creo que tenga potencial pandémico alguno ya cabrón, hablamos de temas sumamente importantes que están a la boca de casi todo el mundo vayamos a una pausa volvemos en un rato Cabros, ¿cómo están? Uh -huh. <coughs> bueno Oye, cambiando de tema eh... <ríe> eh, Cacharon a la Catavallejos Para empezar, ¿quién es la Catavallejos, viejo? Que dejó así la embarrada y el París, el ministro ¿cierto? de salud, le respondió <ríe> eh, ay. ¿Quién es la Cata Vallejos? Dejó la cagada, bueno, me, me han salido muchas cosas de ella. <ríe> en internet, Instagram, YouTube. Y ahora me sale con que Paris le, le respondió a esta a esta niña. No, no sé quién será. En mi vida la había escuchado. <ríe> me voy a leer. Paris responde a dichos antivacunas de Cata Vallejos. <ríe> Deben pensar antes de transmitir esas señales. Ya, por lo que estoy escuchando es como una influ influencer, ¿cierto? Ya... Supongo que lo dijo en Instagram, no sé. A ver ya, el ministro de salud Enrique París se refirió este mediodía en el balance nacional... De... Una polémica protagonizada por la influencer Catalina Vallejo, quien aseguró que no planeaba vacunarse contra el coronavirus. París dice, desgraciadamente la gente que llama a no vacunarse produce daño, ya que como ustedes han visto, la mayoría de los pacientes que en este momento están hospitalizados en UCI son pacientes que no tienen la vacuna. Sí. Llamar a no vacunarse es llamar a enfermarse, hospitalizarse, ingresar en in y llamar a la muerte, indicó. Yo creo que esos influencers negativos deberían pensar antes de transmitir esas señales. Sin embargo, hay que recordar que la vacunación es voluntaria, libre, segura y efectiva. Hay que balancear ese punto de vista que siempre hemos transmitido, agregó. Eh, ya, pero ¿qué dijo ella, pues viejo? No está? A ver, ya, en Chile, bla, 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 bla. imágenes futbolistas como... Recordemos una secuencia Vallejos Ah Instagram Stories Ya yeah. Lo hizo en Instagram Stories eh, Vallejos explicó Que no quiere ser iniculado Apelando a que su cuerpo Es lo suficientemente fuerte Y que ella es una persona socodable, <ríe> Por lo que tiene Un buen sistema inmune Asimismo explicó Que ella Ya estuvo contagiada Con COVID-19 Por lo que Tendría ciertos Anticuerpos Para defenderse eh, de, Del virus Oye pero Pero creo que eso No funciona así Cata Vallejos ¿Eh? eso no funciona así <risa> dice no me voy a vacunar el por qué es porque en realidad casi nunca me vacuno con nada, ni con la influenza ni con nada que salió nuevo porque siento que puedo defenderme yo misma mis defensas son muy fuertes, trato de alimentarme bien, como saludable, hago deportes soy una persona saludable sentenció, Yo ya tuve el coronavirus, ya tengo los anticuerpos, por lo tanto es lo mismo que tuviera la vacuna, porque al final lo que sabemos es que la vacuna te protege como si tuvieras los anticuerpos. Te protege para que en realidad, en realidad digo, si viene el virus salvaje, no te mate. Meterme más virus o una vacuna experimental que no se sabe qué va a pasar a mediano la... Ya, no voy a seguir leyendo viejo. Para empezar, ella dice, ya, bueno. Dice que su sistema. Vamos por parte. Su sistema inmune es terrible, bacán, y puede defenderse de ella misma. Sus defensas son muy fuertes. Ya. O ¿Sabéis es que mandémosla a África y que. Y que y veamos qué pasa si es que cuando se contagie de ébola. ¿eh? Me gustaría ver cómo se defiende de eso. Eh, o no sé de qué, de qué otro. No sé, de, del dengue. ¿eh? Que se infecte de eso, por favor. Quiero ver qué hace su sistema inmune porque. Es cosa de estudio. ¿Saben que Ella tiene un, un un sistema inmune tan bacán, viejo, que es inmortal. ¿Saben qué? Presten un poco de su sangre para encontrar la, la cura al cáncer. ¿Ah? Por favor. Por favor, Cata Vallejos. ¿Ah? Ya tuve el coronavirus, y ya tengo los anticuerpos, por lo tanto es lo mismo que tuviera la vacuna. No. No es lo mismo. Lamentablemente, Cata, no es lo mismo. Eh, este tema de los anticuerpos pucha ya ha sido analizado y estudiado ya eh, y si bien es cierto que se puede hablar de una protección inicial tampoco se ha confirmado cuánto dura realmente puede que dure un mes puede que dure menos puede que no dure <risa> ¿cachai? entonces cata creo que tampoco funciona así está mal está equivocada ¿Mm? y que dice después, meterme más virus o una vacuna experimental. <risa> Cuido mi organismo, me puedo defender, mi organismo está muy fuerte, tengo las defensas fuertes, así que no tengo miedo al virus. Esa es mi opinión, es que le guste bacana, es que no le guste bien también, cada uno tiene su opinión y es respetable. ¿Sabes qué? Vamos a pegarle. <risa> meterme más virus o una vacuna experimental, ya, para empezar. Eh... Si tú te vacunas de Pfizer eh, o, o Moderna, creo que Moderna no está aquí en Chile, sí. No, no es un. No te meten. No te, encha, no te chantan el virus. ¿eh? Te ponen ARN. Eh, ARNM. Que es otra cosa. No es el virus. Es material genético. ¿Ya? Eh, ahora, si tú te vas a vacunar con Sinovac, ahí sí, digamos que. ...te meten el virus, pero entre comillas... ...porque... Eh, ...en palabras muy simples... como si el virus estuviese muerto... ...y tu cuerpo se come al virus ahí muerto... ...ya, que está en esa vacuna... ...entonces... ...pucha cata, tampoco es del... ...no, ya, no es así... ...tu organismo no se puede defender... ...tu organismo está muy fuerte... ...quizás, pero... ...no, ya... ...el virus no... No, no es cosa de, 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 de tener o no el organismo terrible bacán, tú te vas a contagiar igual, como te digo, si te, si te mandamos a África y te contagias de hola, eh, créeme que tus probabilidades de morir son súper súper altas estoy tomando un tecito, está terrible bueno así que pucha cata y cuando dice esa es mi opinión al que le guste, bacán. Al que no le guste, bien también. Cada uno tiene su opinión y es respetable. ¡No! ¿Cómo ser respetable? Estás básicamente. Eh, pucha, no estás diciendo directamente, ¿saben que no vayan a vacunarse? Porque esta cuestión es pura caca, es pura chaya. ¿Ya? No estás diciendo eso directamente, pero. lo estás diciendo. Aunque no quieras decirlo, lo estás diciendo. ¿Cómo, cómo voy a querer respetar una opinión de alguien que más encima. No quiere ir a vacunarse. Si tú no te vacunas, Cata Vallejos, le estás cagando la vida a tu vecino, a tu papá, a tu abuelo, a tu hermano, hermana, si es que tienes, a tu tía, al compadre de dos cuadras más allá, al, al profesor que trabaja en la escuela de la otra comuna. Le estás jodiendo la vida a tu país, a Latinoamérica y al mundo, maldita sea, <risa> ¿cachai? Porque tú no vives sola en este planeta Si tú vivieras sola en este planeta Enfermate de lo que queráis Pero lamentablemente no vives sola No puedes hacer Lo que quieras Si bien es cierto La vacuna Es una opción totalmente Voluntaria Tú ves si quieres o no vacunarte eh, Yo creo que Está en el deber de todos nosotros Decir, ¿saben? Yo me voy a ir a vacunar porque si yo me enfermo y contagio al compadre que está al lado mío, independiente si lo conozca o no, significa que puedo infectar a más personas. No solo a uno, quizás a 10, quizás a 20 o más. Porque cada uno después va a ir infectando a más. ¿Mm? Entonces, Cata, no. No, no y no. Dice... Ah, en otro video dice... Yo no estoy diciendo, gente, no se vacune. No, cada uno hace lo que quiera. Yo la verdad lo he pensado bastante, he averiguado bastante también. No se nota. <ríe> no, ¿Lo pensaste bastante? No, no se nota. ¿Has averiguado bastante? No, tampoco se nota. Así que siento que todas las opiniones se tienen que respetar. La tuya no, Cata Vallejos, no yo no la voy a respetar para nada porque siento que está hablando puros disparates si ustedes se sienten tranquilos con su decisión está perfecto, esta es mi decisión y yo me siento tranquila qué lástima, qué lástima que te sientas tranquila Cata... Catalina Vallejos qué lástima ¿qué dice aquí Catarina Vallejos que además ha participado en algunas terapia nacional en serio no tenía idea anteriormente había estado en el ojo público debido a un viaje que realizó Cartagena de Indias en medio de las restricciones por la emergencia sanitaria respondiendo en sus redes sociales la que puede puede ah qué lindo bueno definitivamente Catarina Vallejos es la peor influencer porque mal influencia ¿Eh? todo mal catavallejos, ya no voy a seguir leyendo porque puta que penca qué vergüenza, cabros por favor no ustedes son libres de seguir a quien quieran pero hay límites de lo que es eh, cierto correcto <ríe> uno como que puede, puede diferenciar esa, esa delgada línea, por muy delgada que sea uno sabe lo que está correcto y lo que no y definitivamente lo que está haciendo Cata Vallejos, Hablar de un tema del que no cacha Ni por si acaso ¿Cachai? Entonces no po. Cata Vallejos, te fuiste funá Y si no te fuiste funá ahora Te vaya a ir después Ya, pasemos al siguiente El carnet verde ¿Mm? Luego yo he cachado Muy poca información sobre eso Así que voy a leer esto de, por primera vez si es que ustedes no lo han leído. Pase de movilidad para vacunado en Chile. ¿Qué es y en qué se diferencia del carnet verde? Ah, espérate, espérate, espérate. Son dos cosas distintas. El carnet verde será un documento donde se acreditará que la persona está inoculada. Es decir, recibió las dos dosis. ...de la vacuna contra el coronavirus y, por lo tanto, en caso de contraer el virus, su impacto debería ser menor. Sí, ¿cierto? ¿Qué consiste? El documento aprobado por el Comité de Experto y la Mesa Social contra el COVID-19 será digital. Es decir, no será un carnet físico, sino un archivo que se... Deberá aportar en el celular o bajo un código, el que deberá confirmar las dos dosis recibidas. ¿Para qué servirá? Servirá para darle mayores libertad a las personas que se encuentran vacunadas y cuyas comunas se encuentran en la fase 1 y 2 del plan paso a paso. Dicho carnet también permitirá viajes interregionales para comunas a las que usualmente no se podía acceder según el plan. Además, en el comercio también se mostraron eh, satisfechos con la medida y no solo. Y no son pocas las empresas, restaurantes o bares, que incluso antes del lanzamiento del carnet ya anunciaron que ofrecerán descuentos para aquellos que estén vacunados. Ah, qué origido. Eh, pucha. Mi humilde opinión con respecto a esto del carnet verde. O el pase de molidas para vacunados, cierto, es. Pucha, es, es como es, es, es como un sí pero no. O quizás un no pero sí porque pucha sí, ¿cierto? porque va a permitir que la gente pueda entrar a comer a lugares adentro siempre y cuando tenga este carnet, ¿cierto? Eh, que certifique que tú tengas las dos dosis de vacunas que está inoculado es decir si tú vas y comes adentro si, de hecho si tú vas y comes vas a poder permitirle eh, al comercio ¿cierto? Eh, empezar de nuevo porque comercio, llámese bar o restaurante, está prácticamente muerto, también el turístico entonces esto va a dar cierto una posibilidad a aquellos que no han estado recibiendo ingresos, y eso es bueno es para reactivar cierto el comercio pero por otro lado no es una muy buena medida porque la vacuna no te da 100% de eficacia a no enfermarte Tú puedes tener la vacuna y te vas a enfermar igual. Y eso significa que... Eh, vas a estar transmitiendo el bicharraco. Aunque no lo quieras. ¿ya? Y si bien es cierto, solo va a ser un resfriado para ti. Hay personas que... Como Catavallejos, que no se han vacunado... Y pueden volver a contraer la enfermedad. Catavallejos eres estúpida Y... Eh, va a provocar... Eh, eso va a poder... Terminar en la muerte de una persona, ¿cierto? Como Catavallejos. Entonces... No sé, viejo. No sé qué tan bueno sea esto del, del carne verde. Por eso es como un sí pero no. ¿Eh? No sé qué opinan ustedes. <coughs> Oigan, y vamos lo último. Vamos a ver cómo va el tema de los de los casos de covid, los contagios y las muertes. Para, eh, ay, a ¿cuánto estamos hoy día? 31 de mayo, ahí ya estamos bien, estamos bien pucha cabrón está abrigada la cosa esta cuestión ah, ya esto que estoy leyendo no está actualizado por si acaso ¿eh? Eh... <coughs> así que les advierto no está actualizado bla 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 bla, bla. ya, en su informe nuevo, prese... nuevo informe presencial sobre la situación coronavirus, la última 24 horas, las cifras de Bla bla, bla 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 solo tres días después de... ah, ah. Ya, la tasa de posi positividad sigue en alza y ahora llegó al 10.09%. Viejo esos caletas. O sea, va aumentando cada día más. Son más los contagiados. Ah, y. Y quieren poner esta cuestión del carnet verde. Ay. Pucha mira, aquí en la araucanía. Eh, ¿De cuándo esta cuestión? Del... Pf, del sábado. Estamos a lunes. Eh, ya no importa. Viejo. En la araucanía los... Eh, fallecidos totales son 1051. Eh, los totales son 82.262 contagiados. Y los nuevos son 497. Aquí donde yo vivo... Eh, casi todos los días estamos teniendo... No sé... Eh, de repente dice 7 nuevos, 3 nuevos y de repente 30 nuevos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo? cómo ¿Qué está pasando? ¿Mm? Entonces es difícil, po. Nosotros aquí en Coyipuya acabo de salir de, de cuarentena y viejo está la pura embarra. Está la pura embarra. Y aún así, estando en cuarentena, seguía estando la pura embarra porque la gente no hace caso. ¡Qué terrible! Así que cabros, por favor Hagan caso ¿Mm? Háganle caso a su mamá No salgan a la calle Háganle caso al gobierno, por favor Muy saco pelota será el gobierno, pero Hay que admitir que también en ciertas cosas Tienen razón Como lo es en el caso de salud Así que Eso eh, Está abrigida la cosa A cuidarse nomás, pues cabros Oye eh, hemos llegado al final de este episodio. ¿Mm? Espero que les haya gustado esta, eh, cómo decirlo, <risa> eh, esta vuelta, no, 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 este regreso, no lo sé. Bueno, esto podríamos decir que es como la temporada 2 Así que, nada pues, cabros, nos vemos, que estén bien, cuídense, usen mascarilla, lávense las manitos y el potito. y eh, Nos estaremos viendo nuevamente dentro de poco, quizás dentro de una semana, quizás dentro de dos, quizás nos tomemos otro tiempo de nuevo, ¿Ah? porque pronto tenemos que empezar a estudiar, no lo sé. Así que, eso. Pero, qué bueno es regresar. Hasta la próxima. Chau, chau.